1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Desde este momento estamos conectados a Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Todos bajo un nuevo día este martes. Le saluda Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor y Spotify. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que vayan cargándose de frecuencia noticias. También recordarles que llegamos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Bien hoy es 15 de marzo y un día como hoy nace Juan Bautista Arismendi en el año 1775 militar español y posteriormente venezolano Francisco de Miranda publica en Londres el periódico El Colombiano realizado en la imprenta Doctor Yuné en el año 1810 también nace Marjorie Post en el año 1887 empresaria estadounidense socialité y propietaria del General Food International fue la mujer más rica de los Estados Unidos en el año 1887. También el ingeniero estadounidense Jesse W. Reno patenta la primera escalera mecánica funcional con el nombre de Ascensor Inclinado Reno en el año 1892. Se funda la compañía Rolls Royce Limited en 1906. La Junta Revolucionaria del Gobierno de 1945 implementa, mediante el Decreto número 217, artículo 1, el derecho de sufragio universal para todos los venezolanos mayores de 18 años sin discriminación por razones sociales, culturales o de sexo, que ya estaban consagrados en el Estatuto Electoral de 1945. También un día como hoy, 15 de marzo, las mujeres venezolanas obtienen el derecho a votar y a postularse y ser elegidas a los cargos públicos de elección popular. Eso fue en el año 1946. También un día como hoy, nace Sergio Vargas en 1960, cantante dominicano. Se funda la Orquesta Venezolana de Salsa a la Dimensión Latina en el año 1972. Se estrena la película El Padrino también en ese mismo año, en el 72. La vino tinto en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela... ...consigue ante Bolivia con gol de Pedro Acosta... ...su primera victoria en la historia para unas eliminatorias mundialistas... ...en la fase previa al Mundial de España, 82. Eso fue en 1981. La compañía Symbolics registra el primer dominio comercial de Internet... .com de la historia. Eso fue en 1985. Se observa el cometa Halley en Venezuela en 1986. Se me cayó la cédula, yo lo vi. Mijail Gorbachev es elegido como el primer presidente de la Unión Soviética en el año 1990. Muere Luis Mariano Rivera en el año 2002, cantante, compositor y además poeta venezolano. El joropo venezolano es declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2004. En el año 2014, perdón, muere Emilio Arbelo, el año pasado, en el 2021, cantante y compositor venezolano, intérprete de la canción Ay, qué noche tan preciosa, cantada tradicionalmente durante las fiestas de cumpleaños en Venezuela. Hoy es Día Mundial contra la Matanza de las Focas y Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Vamos con el reporte del COVID. Los nuevos contagios diarios de COVID-19 siguen bajando. Este lunes las autoridades detectaron 50 nuevos infectados, según el balance que ofreció Freddy Ñañez, ministro de Comunicación del gobierno de Nicolás Maduro. Del total de nuevos contagios de las últimas 24 horas, solo uno fue por transmisión importada, y se trata de una mujer proveniente de Turquía, con entrada por La Guaira. Los 49 nuevos casos comunitarios están ubicados en los siguientes estados. Anzuategui con nueve, Carabobo con 8, Trujillo con 5, nueve, Esparta, Mérida y Falcón con 4 cada uno, Miranda, Zulia y Caracas 3 cada uno, Bolívar y Huarico 2 cada uno, Portuguesa y Monagas con un solo caso. Con el nuevo reporte subieron a 518,460 los contagios acumulados del virus en Venezuela, con 3,051 casos activos y 500. Y 509,750 personas recuperadas. Informó sobre un nuevo fallecido, un hombre de 50 años fallecido en el estado Lara para llegar a 5,659 en el territorio nacional. Bueno, y las principales noticias: el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Reinaldo Quintero, aseguró que el país podría recuperar entre 400 y 600 mil barriles diarios en lo que resta del año. El Ministerio Público presentará ante la Asamblea Nacional oficial vista la ley para prevenir, sancionar y atender el acoso escolar hacia niños, niñas y adolescentes debido al incremento de estos casos en las áreas escolares. Este lunes, el Observatorio Venezolano de Finanzas, haciendo referencia a la semana 9 de la canasta alimentaria, publicó que demuestra que una familia conformada por cuatro miembros necesita alrededor de 110,60 bolívares o 24,47 dólares a la semana para cubrir la carga calórica necesaria para la supervivencia. En el reporte publicado en su perfil de la red social Twitter... La, esta organización asegura que esto solo cubre el 60% de las necesidades alimenticias y analizan las variaciones de nueve productos básicos que el venezolano debería consumir semanalmente. También, en información internacional, Rusia no descartó que sus tropas intenten tomar el control de las principales ciudades de Ucrania, entre un reconocimiento público que deja claro que el plan del presidente ruso Vladimir Putin va más allá de eliminar potenciales amenazas cerca de la frontera común. Bueno, hacemos nuestra primera pausa acá en Frecuencia Noticias y ya regresamos con más información acá en eh, nuestro programa y a través de 88.1 FM.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Son las 11 y 17 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Bueno, vamos con nuestra sección. Hoy
0: dialogamos con... En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Dialogamos con Roberto Boscán, presidente del Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros de Maracaibo. Bueno, está con nosotros. Bienvenido Roberto.
2: Bueno, muchas gracias, sobre todo por la invitación, Gran grato estar acá con ustedes, una emisora a la cual sabemos que es muy dedicada a lo que es nuestra ciudad y a nuestros valores, sobre todo. Sí, bueno, también estamos transmitiendo por Arroba Frecuencia Noticias en Vivo,
1: este, por las redes sociales, y bueno, eh, la primera pregunta que todos nos hacemos, que todos los maravinos, todos los maracuchos nos hacemos, es, bueno, eh, ¿cómo...? ¿Ves el transporte público en este momento? Sobre todo este, es que los maravinos, más que todo para la parte del, del oeste de la ciudad, se, se trasladan en visitaxi que ha sido nuevo, que hasta ha llamado la atención de eh, las personas que nos visitan acá a Maracaibo. ¿Pero cómo está el transporte público en este momento?
2: Bueno, este, el transporte público en este momento está en una... Re, ¿Cómo te diría? Están... Volviendo a nacer el transporte público en Maracaibo. Yo lo diría así porque desde que nosotros tomamos el transporte público solamente teníamos muy pocas unidades en la calle. Hoy, nosotros el mes de diciembre hicimos un censo, el cual la perspectiva del transportista es muy grande con lo que es nuestra gestión. Tanto así que nos inscribieron más de 1.774 vehículos dentro de cualquiera de los tipos de modalidades, entre carretos por Puesto hasta Buses, dándole continuidad a los que ha sido el transporte público Maracaibo, que ha sido una ciudad que siempre ha contado con un transporte público de muchas unidades de transporte, valga la redundancia. Y entonces, hoy, el transporte público tiene noticias buenas y noticias malas. Noticias buenas es que te quieren comprometer, que hemos recibido más de 250 reuniones con transportistas de los que van de nuestros tres meses, que ayer cumplimos 100 días en gestión. Y la mala es que el transportista hoy en día tiene que sufrir para echar gasolina, tiene que sufrir para todos los embates que lamentablemente no podemos resolverle, porque un transportista sale de su casa, hace el día del trabajo y de repente le toca dos días quedarse en una cola para poder surtir, o sea, termina trabajando dos, tres días a la semana, lo cual es difícil con la situación que vivimos en este país. Pero sentimos al transportista... Amigos, sentimos al transportista con ganas de involucrarse en este proyecto de Maracaibo. Nosotros nos hemos reunido con, con el sector transporte que nos han pedido ellos mismos involucrarse más en el proyecto, no político, sino en el proyecto de alcaldía de Maracaibo, la, sobre todo lo que tú decías, el oeste. Nosotros hoy tenemos más de 16 rutas reactivas en el, en el oeste de Maracaibo que estaban totalmente desaparecidas motivo pandemia, motivo atropellos, motivo eh, algunas cosas que pasaron en el pasado que ya no vale la pena hoy recordar como decimos nosotros, ya no tenemos excusas, simplemente desde que tomamos la rienda del instituto hemos ido primero que todo a buscar al transportista y saber qué es lo que ellos quieren, qué es lo que opinan y qué podemos ayudarlos Sí, es difícil, es difícil la situación
1: debido a la gran cantidad de líneas que existían en la ciudad de Maracaibo que han, se han
2: ido desapareciendo. 119 era el número. Imagínate, 119 líneas. ¿Y hoy? Hoy solamente tenemos registradas, o sea, que fueron al censo 72 líneas. 72 líneas. Entre las cuales antes eran 119 nutridas, o sea, teníamos GT5 que son la, el vehículo, pues, le damos su GT5 y teníamos líneas de 10. Se puesto. sí. 10, eh, 15 vehículos por línea Hoy hay líneas que solamente tienen 3, 4 vehículos sí. Pero prestan el servicio Vemos rutas tradicionales
1: que han desaparecido Por ejemplo, la Ruta 6 Que era muy tradicional en Maracaibo Y, y ha
2: desaparecido Si quedarán dos o tres buses es mucho Bueno, había desaparecido Ruta había. 6 Por ahí están unos buses haciendo es más Nos hemos reunido con la directiva de ellos Además de que esa ruta tenemos algunos Proyectos a futuro con lo que son la rutas Ruta 6 Ruta 2, que también están trabajando. Bueno, nos unificaremos unas cosas con la alcaldía, además de otros proyectos más macros que tenemos también junto con el alcalde. Ya. Eh, había una flota, y eso
1: no lo puedo evitar preguntar: la flota de los buses azules que dejó la anterior gestión municipal. ¿Esa flota existe, no existe? ¿Está trabajando,
2: no está trabajando? Bueno. Te hablo de los buses azules. Ajá. La pregunta más repetida en todos mis programas. Eh, los buses azules, decías algo que no es real. Maracaibo no, no, Maracaibo no nos dejaron una flota de buses azules. Ajá. Nosotros nos encontramos con... Yo cuando recibí el instituto, lo primero que fui a buscar fue estos buses azules para seguir prestando el servicio. Claro. Y resulta que cuando nos llegamos, tuvimos una sorpresa de que los buses azules no son de la alcaldía de Maracaibo. A pesar de que vimos declaraciones del antiguo alcalde acá, diciendo, adquirimos una flota de buses, los cuales hoy no pertenecen a Maracaibo, pertenecen a una empresa, este... ...hemos tenido todo tipo de acciones... ...para poder ver el estatus... Eh, ...sin titubear... ...vemos que la semana pasada salieron una, unos videos... ...de un concejal... ...el cual dice dónde están unos buses... ...si sí, es verdad... ...puede que estén unos buses... ...pero en el mismo video donde mostraron los buses... Mostraban los buses totalmente destruidos, buses sin caucho, buses sin caja, buses sin motor. Nosotros hemos, hemos hecho, estamos trabajando junto con el síndico y la conductora jurídica de la alcaldía Maracaibo uh -huh. para actuar el, todo el tema legal de, ese, lo, de los buses. Lo único que le decimos es, como lo digo yo siempre que me entrevistan y, y que puedo hablar con la gente, nosotros no vamos a caer... Ni en las excusas de que no nos dejaron los buses azules, ni vamos a caer en las excusas de que hoy, oh, ¿cómo hacemos para trabajar nosotros? Nosotros estamos ya ideando planes y proyectos para, con el alcalde para poder sustituir esto con un nuevo sistema de transporte, el cual sea un sistema de transporte transparente, que nosotros podamos hablar a la ciudad y que cuando tengamos este sistema le digamos a la ciudad estos buses son de ustedes, estos buses no son, estos buses son de una empresa privada, uh -huh. que le podamos decir a la ciudad, lo que hace el alcalde de Maracaibo. El alcalde de Maracaibo siempre le dice, vamos a trabajar con la verdad, que es lo que no hicieron antes. Tan así es que hoy nos dicen que hay 42 buses que yo como presidente del Incuma, nunca he podido traer. Una vez me personé donde estaban algunos buses, bueno, yo te puedo contar cómo fueron los resultados. Yo Por lo imagino. tanto, te digo que los buses azules, seguiremos trabajando a ver qué pasa con estos buses, pero no nos vamos a quedar ahí. Eso en cuanto a los buses azules y los buses rojos, los Yutón. Bueno, los buses rojos, hay buses rojos privados uh -huh. que se lo entregaron a, uno, a unas líneas, los cuales están trabajando, adscritos al incuma En cambio, hay unos buses rojos que se llaman Metrobús Maracaibo. Uh -huh. Eso, según los estatutos, deberían ser unos alimentadores del metro, para ruta alimentadora del metro. Resulta que hoy tenemos buses rojos en todo Maracaibo. Uh -huh. Ejerciendo transporte, si es verdad. ¿En línea? ¿Reconocida? No, Nota. no están en línea. Ellos no están en el INCUMA. El artículo 178 de la Constitución dice que todo el tema del transporte en una ciudad lo maneja la alcaldía por medio de su instituto. Y su instituto en Maracaibo es el INCUMA, Instituto Autónomo de Pasajeros Colectivos de Maraluz y Maracaibo. Eso quiere decir que nosotros deberíamos tener todas las personas que hacen, todas las unidades que hacen vida en el transporte público, pero ellos están fuera del incuma, ellos lo hacen de una manera, eh, podría decirlo, de manera no legal, porque ellos deberían estar llevando conjunto con nosotros unas rutas, unas rutas permisadas, pero no yo no puedo salir hoy porque tenga cinco buses en mi casa o cinco buses en mi negocio a soltarlo a una ruta donde tenemos ya una cantidad de buses. Hace como dos meses se presentó un problema en el kilómetro 4 donde nuestros transportistas se confrontaron a estas unidades estuvimos allá, estaban las personas del metro, decidimos luego conversar nunca más pudimos conversar eh, nosotros vamos a apoyar al transportista, yo apoyo al transportista que está debidamente autorizado al, al transportista que va hacia las instituciones que son la realidad para llevar esto a cabo su sistema, porque para mí, lo más importante es que todo el usuario tenga un bus, todo el usuario tenga un carrito, que yo salga de mi casa y tenga cómo transportarme hasta donde vaya a ir. Pero que lo hagamos de manera legal. Lo podemos hacer en conjunto, yo no tengo problema. Ninguno. El alcalde me ha pedido mil veces que lo hagamos cosas en conjunto porque debemos... Para mí lo más importante es el usuario. Para el alcalde lo más importante es el usuario y el transportista. Hemos tenido mil reuniones con el sistema de transporte y nos han pedido... Nos, ellos nos dicen mucho algunos problemas que manifiestan con ese tipo de buses, pero bueno, seguimos luchando. Día o sea, día.
1: que ellos ellos dependen, ¿es de otra
2: otra institución o dependen
1: del gobierno nacional?
2: Del gobierno nacional.
1: Del gobierno nacional depende... Metrobús
2: Maracaibo depende del gobierno nacional.
1: Pero esto, estos buses que circulan por la ciudad son están adscritos a Metrobús Maracaibo. Sí, sí
2: los que llaman acordeón. acordeón. Tú ves acordeón, esos Ajá. acordeones no están en ninguna ruta permisada por, el, por el, la incuma pues ellos tienen sus propias rutas las cuales ya ellos tienen sus rutas las cuales explotan y no tienen ningún tipo de problema mm. pero por ejemplo ahorita hay rutas que están explotando las cuales tenemos algún inconveniente con la gente del transporte porque al final es una desventaja ¿no? claro tú sales a la calle en un vehículo propio el señor que maneja un carrito pero te pongo el caso de, de un caso en Bellavista ahorita no recuerdo el nombre creo que es apellido Delgado eh, el señor no tiene piernas. Maneja un, un carrito por puesto de la línea de Bellavista. Claro. El señor no tiene piernas. Y el transportista en Maracaibo, mucha gente lo ve como que ese que pelea, ese que siempre decíamos antes, que no, que el sol y el calor los hace estar amargados. Ahí esos transportistas le permiten a ese señor que cada vez que llega a la parada no hace cola. Llega y carga de primero. Porque el señor no puede bajarse como todos los demás a espernotar en algún lugar. Sí. Pero ese señor, cuando se le daña un caucho, le toca comprarlo él. Cuando se le daña la batería, le toca comprarlo él. O el cambio de aceite de un vehículo. No es lo mismo que tú vengas que el precio del pasaje. Nosotros recibimos el precio del pasaje en tres bolívares. O sea, no es algo que hicimos nosotros. Nosotros, cuando yo tomé la renta del, del Incuma, ya el pasaje estaba en tres bolívares. Uh -huh. La tomaron las decisiones antes. Por un, por un estado de excepción, algo así, entiendo. Hoy, ellos cobran tres bolívares, que era lo acordado sale una unidad en un Bolívar, pero cuando ellos llegan al, al galpón, donde se guardan, uh -huh. si necesitan un caucho, el, gobierno, el caucho viene del Gobierno Nacional. Uh -huh. Si necesitan el aceite, el aceite viene del Gobierno Nacional. Entonces, es una desventaja muy grande, el cual enfrentan nuestros nuestro transportista. Ese de carne y hueso que está ahí. Ojo, también los que manejan los, los metrobuses son de carne y hueso y son transportistas también. Solamente deberíamos trabajar bajo la legalidad que debemos hacerlo todo
1: Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa porque ya viene el avance nacional de Radio Fe y Alegría pero quisiera al regreso este que nos hablaras un poco acerca de la fiscalización que va a ser el INCUMA o la nueva fiscalización o lo que se está ordenando en este momento para poder supervisar y controlar este transporte público de Maracaibo esta nueva fase del transporte público de Maracaibo. Hacemos una pausa y ya regresamos Son las 11 y 32 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Seguimos con este diálogo que tenemos con Roberto Boscán, presidente del Instituto Municipal del Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros de Maracaibo. En el segmento anterior te pregunté, eh, Roberto, acerca de qué proceso o qué, qué medidas de fiscalización o si se va a fiscalizar este, estas nuevas rutas de transporte en Maracaibo.
2: Sí, bueno, ya estamos en el tema de fiscalización. Estamos, nuestros fiscales están en la calle hoy haciendo la fiscalización hacia tema del transporte. ¿Por qué? Por invasiones de ruta, uh -huh. por cobro indebido del pasaje, por cualquier alteración que tenga el vehículo, por la piratería. Nosotros hemos, ahorita me lo decías en el corte, ¿no? Uh -huh. Has visto muchos carros que eran piratas hoy siendo legales. Hoy siendo legales. Y son legales. ...porque nosotros le estamos dando una amplitud a esas personas... ...porque no queremos coaccionar el derecho al trabajo... ...pero como se los decía en estos días a un transportista que, que llegó... ...y bueno, era pirata... ...y le decía, sí, pero cuando yo te doy el derecho al de trabajo a ti... ...también se lo quito a otro, cuando tú ocupas una línea... ...la cual está sobrecargada de vehículos... ...hablemos, busquemos el vehículo, como te decía ahorita... de ruta que tienen cuatro o cinco vehículos... ...y podemos organizar para que ustedes puedan trabajar junto con ellos... ...y hemos hecho eso hemos unido los que mal llamados piratas a líneas y están trabajando y están haciendo todo el tema para placa, o sea, colocar la placa de transporte a su vehículo eh, han hecho todo para inscribirse dentro de las líneas ¿por qué? porque como yo siempre digo yo soy responsable de los míos de los que le, le están en la calle anotaditos a mí me llaman de, de, de una línea y ¿la, me la dicen, 70 líneas? la 72 líneas a mí me la llaman 70. y me dicen Mira, de la línea de Bellavista, por ejemplo. ¿Y
1: la Central Única de Transporte?
2: La Central Única de Transporte no son varios...
1: No tiene nada que ver con...
2: No, la Central Única de Transporte son... ¿Se olvidó la palabra ahorita? Sindicatos. Son varios sindicatos. En el Maracaibo hay nueve. Nueve sindicatos. Hay unos que están en ellos, están en la UTS, hay otros que están... Pero todos los nueve los nueve presidentes de Indicato tenemos reuniones constantes y si no las tenemos presenciales nos llama me llaman por teléfono, nosotros conversamos, este fin de semana recibí muchas llamadas de la, por algunos casos que estaban sucediendo en la en la ciudad y nosotros estas fiscalizaciones las hacemos para que la gente se sienta segura de montarse en un vehículo del transporte público de Maracaibo. Porque a mí me llaman y me dicen, mira, el vehículo 2 Dar blanco de tal línea pasó esto, y yo puedo responder. Pero cuando me dicen, no, el vehículo tal, tal, de una línea que no existe, o sea, de una ruta que no está legal, yo ¿cómo hago yo para saber de quién es, qué debo hacer? Porque nosotros hemos tenido problemas con rutas, que un microbús, por ejemplo, ha saltado una ruta ha hecho cualquier cosa, y nosotros llamamos al presidente de la línea, y el presidente de la línea suspende este vehículo, o toma las decisiones dentro de la, su organización, porque recordemos que ellos son organizaciones privadas que le prestan el servicio a Maracaibo bajo las órdenes y lo, la concesión que le entregamos nosotros, pero las concesiones de toda la ruta de la ciudad son del municipio no son de ellos, son alquiladas, nosotros le alquilamos bueno, alquilamos no le prestamos, porque no tenemos en este momento un cobro alguno pero para eso estamos trabajando también en la ordenanza, porque ¿qué queremos hacer nosotros en este momento? Ordenar el transporte. Nosotros encontramos una anarquía total. Cuando nosotros conversamos en el Incuma, uh -huh. habían cuatro años de vacío en el Incuma. Mira, la primera reunión que tuvimos, a mí me entregaron el cargo el 8 de diciembre, de diciembre. y el día 11 de diciembre yo hice una reunión con todos los sindicatos de transporte, ¿no? Y los presidentes de sindicato, que son, diría, lo más cercano al, al presidente del INCUMO, porque son los que agrupan todas estas organizaciones, me decían, tenía cuatro años que no pisaba esto. Tenía tres años que no pisaba esto. La última vez que pisé esto fue para cosas que no debí pisarla Entonces, nosotros en el INCUMO estamos recibiéndolos a todos. Hoy, a, a primera hora de la mañana, tuve una reunión con el alcalde y un, un, una línea de transporte que pidió un una audiencia con él y los reunimos, conversamos y buscamos soluciones con las personas o sea, estamos totalmente dedicados al sistema de transporte, pero sin, sin olvidar nuestras eh, autoridades de mantenimiento vial, el tema de la semaforización el tema de la demarcación el, eh, la señalización, estamos trabajando a la par, tenemos un gran equipo hemos conformado un gran equipo con personas que ya estaban en el y con personas que se están integrando a seguir trabajando el, mi director de transporte que yo colocamos, o sea, nuestra gestión colocó como director de muerte, tiene 16 años trabajando en la institución pero tenía 3 años en su casa porque lo mandaron para su casa porque no, no, no quiso gritar unas consignas y no quiso hacer una, unas actividades este que ya eran de índole político. político y como él no quiso hacer eso, lo mandaron para su casa una persona que se conoce todas las rutas de Maracaibo nuestro coordinador de transporte tiene 19 años en la institución Imagínate. Y nosotros lo recuperamos y le dijimos: Ustedes son las personas que conocen esto y son las personas que deben llevar esto. Y les dimos el, el, la oportunidad. Y te puedo decir que son las personas que tú lo llamas ahorita y le dices: Mira, en la línea tal. Y te van a decir de dónde comienza, de dónde termina. Porque nuestro mayor equipo, o sea, nuestro mejor equipo es el que está ahí. O sea, nosotros hicimos un Dream Team. Buscamos a las personas que deben estar en cada área. Nuestra ingeniera de mantenimiento vial tiene 22 años en el Incuma. Ustedes puede imaginar una ingeniera con 22 años que en la gestión anterior la tenían ahí sentada cumpliendo horario. Nosotros la tenemos ahorita. Ahorita está en la semáfora. Ahorita pueden pasar por Delicia y está arreglando semáforas en Delicia. Si nosotros no podemos tener excusas, nosotros simplemente tenemos que trabajar. El alcalde nos ha dicho que salgamos a hacer lo que sabemos hacer. Y si hay algo que sabemos hacer, el equipo que estamos conformando es trabajar. Salimos a trabajar y como yo lo pongo como ejemplo siempre al alcalde lo vemos en un live a las 10 y media de la noche once y media de la noche en la mañana. supervisando una, un tema de la basura recolección de basura, de desechos sólidos y lo vemos después a las 6 de la mañana entregando un colector de agua recuperado ¿qué quiere decir? tenemos que trabajar lo que siempre digo un semáforo, nosotros conseguimos un semáforo y no me lo vas a creer que cuando a mí me envían a, yo mandé a revisar el semáforo, me decían la pila, es la pila del control. Y yo le decía, bueno, vamos a buscar la pila, busquemos, llamemos a nuestros proveedores, busquemos cómo resolverlo. Te cuento que era una pila de reloj que llevó el control. Dos pilas de reloj que valen un dólar. O cada decir, cada cinco pila, bolívares cada cinco pila. pila. Son diez bolívares, pero. Por diez bolívares, un semáforo estaba apagado. Una intersección completa. Bastante importante la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que no había era voluntad con voluntad hemos trabajado Allí, este fin de semana tuve más de 15 llamadas por un tema de la, de la esquina de tostadas de reloj uh -huh. ayer enviamos nuestra cuadrilla de semaforización llegaron, nos decían puede ser un control, puede ser nos... llegaron, era un cable roto pegamos el cable y está el semáforo funcionando simplemente si trabajamos con voluntad, voluntad compromiso y sin horarios ni excusas como siempre digo yo podemos lograr la marca que todos queremos y nos merecemos.
1: ¿Cuántos fiscales están haciendo este proceso de fiscalización?
2: Bueno, en este momento estamos ya contando con 40 fiscales. Estamos haciendo la nueva, la nueva. Estamos metiendo nuevos fiscales, ¿no? Porque queremos que le estamos dando no solamente es meter a alguien y decirle bueno haz esto, sino le estamos dando cursos, estamos dándole junto con Pony Maracaibo que ha sido nuestro mejor aliado en todo el tema del transporte. Le damos curso para que ellos sepan lo que deben hacer y salgan a la calle a trabajar por el ciudadano y por el transportista, no extorsionar a nadie. Yo no quiero fiscales que estén en la calle y siempre se lo digo a los directores de transporte, yo no quiero que a mí me lleguen denuncias de que el fiscal le dijo que bueno pasa y te doy tanto, no señor nosotros debemos acabar eso y ayer lo dijo el alcalde en el plan de los 100 días debemos acabar la corrupción, pero comenzando por nosotros mismos estando pendientes nosotros mismos de qué hace cada uno de los trabajadores porque yo no, no hago nada con ser el presidente del incumbe estar sentado en una oficina sin prestar la atención que están haciendo mis fiscales en la calle yo les presto atención a mis fiscales les presto atención a, a, lo, a los que están arreglando los semáforos al que está demarcando la ciudad porque eso es lo que nos hace jefes y buenos gerentes
1: en las reuniones que ustedes sostienen a diario con los los sindicatos y, la, y, y los transportistas, ¿han fijado, han acordado un aumento en el pasaje o eso
2: todavía está en stand-by? Bueno, seguimos con los tres bolívares. Seguimos con los tres bolívares eh, que ya tomamos, como te repetí, nosotros tomamos los tres bolívares ya bueno, en la misma. ya
1: empiezan a... Yo, yo, ¿Te soy lo digo sincero? por experiencia, porque siempre he cubierto los temas de ciudad, de calle, tanto en televisión como en radio, como en medios impresos, y siempre eh, eh, comienza así la situación y de repente al mes que viene pum, aumento el pasaje.
2: Bueno, mira, te digo que yo cuando no cuando yo me encontré, uh -huh. cuando me dieron el incuma, todo el mundo me decía, "Mira, te vas a encontrar a los sogros del transporte, te vas a encontrar el problema del transporte." Sí. Y me lleva la grata sorpresa de que de verdad han sido unos colaboradores increíbles ...de la ciudad. En diciembre, normalmente los transportistas piden el ajuste de diciembre por el tema, de, bueno, todos lo sabemos, pues lo que es la bonificación y esas cosas. Este año no pidieron, este año nos dijeron que entendían la situación de la gente, que ellos se mantenían con los tres bolívares. Por ahí el 24, el 25, el 31 y primero, sí escuché algunos temas y me llamaron por algunas situaciones que están cobrando ya el dólar, pues cinco bolívares. Sí. Pero esos transportistas, hasta el día de hoy a mí no me han solicitado aumento. Hasta el día de hoy lo que más nos han solicitado es ayudarnos con la gasolina. Y yo les digo, ¿cómo los ayudo con la gasolina cuando ni nosotros mismos como alcaldía, como ni, que para, los, ni para los camiones esos al aseo que limpian día a día tenemos por su combustible? Tenemos que salir a buscar nosotros combustible de la manera que sea. Entonces, pero yo ojalá pudiéramos tener cinco, seis, ocho bombas para que ellos surtieran a salir a trabajar, a llevar el pan y el sustento de su casa. Bueno, antes era
1: un poquito como que más fácil para los transportistas ir a una estación de servicio colocar el combustible ahora como que se ha vuelto como que una respuesta tendrá algo que ver con lo político ¿no? me imagino yo
2: bueno, con lo político tiene que ver que nosotros cuando yo asumimos eh, la estación Las Banderas era la, la estación del, del uh -huh. transportista pues y bueno de allá para acá han pasado varias cosas y, y a veces surten ayer eh, como nos mantienen informados escuchaba que, que el sí. tema de la bomba del turf tenía un tema de gas sabes que la mayoría han tenido que pasarse a gas sí. y ahí entregaban eh, ahí era que recargaban el gas para estos vehículos del sector transporte y por lo que tenía entendido ayer no estaban surtiendo tenían días surtiendo fácil sin surtir y además surten o surten en días muy pocos que no alcanza para que ellos puedan salir a hacer su trabajo pero bueno, ya es una dependencia que no está en nosotros nosotros siempre hemos buscado y pedido la colaboración a los entes nacionales regionales, para que nos puedan ayudar a que el transporte pueda trabajar, porque al final los afectados no son el alcalde, no soy yo los afectados son esos usuarios que están esperando su transporte, y los transportistas que están los tienen una familia en su casa esperando que lleven la comida.
1: Vamos a hacer eh, otra pausa, y al retorno quisiera que nos ampliaras los proyectos que se tienen para este año este, en el INCUMA y si hay nuevas rutas viales, si se van a crear o se va a crear. Por ahí escuché al alcalde, leí este, una nota que decía que hablaba del proyecto Transmilenio. No sé si puedes hablar un poquito acerca de eso. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos acá en eh, Frecuencia Noticias. <música>
0: Comenzamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces.
1: 11 y 48 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría con todas las voces. Seguimos con este diálogo con Roberto Bocán, presidente del Instituto Municipal del Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros de Maracaibo. Poca gente sabe que eh, Roberto es colega periodista, es comunicador sí, sí, social.
2: Comunicador.
1: Caramba, ¿cuánto tiempo tienes graduado ya? Trece años. Trece, trece años. años. Sí,
2: en la Universidad Rafael Benítez sin. Qué bueno, no,
1: qué bueno. Volví.
2: Bueno, ¿es, te, eh, es bueno el desenvolvimiento entonces a través de los medios de comunicación. Bueno, bueno, eso dicen, ¿no? Bueno, creo que tengo dos, tengo la comunicación y la política en mi vida, ¿no? Ah, bueno. Siempre la he llevado y bueno, y, y estudiamos para pa gerenciar, ¿no? Estudiamos para poder ser gerentes en algún momento y siempre nos destinamos por la gerencia pública. Estudiamos, bueno, nuestros padres siempre me decían que cuando uno quería hacer algo, siempre debía, no por el título es lo que te dice lo que eres, mm -hmm. siempre te dice por la, la cantidad y la calidad de personas y de estudios que tú puedas querer hacer. Yeah. Porque no solamente es que yo conozco personas que tienen cinco títulos y no tienen mucho de gerencia y, y pueden trabajar, lo convertamos ahorita en, fuera del aire, pueden ser muy titulados, pero no tienen el, el título más importante, que es el título de gente, ¿no? Sí, el título de, de humano, que es el más importante en la vida. Como siempre lo dicho. Uno de los que siempre decía antes, yo era primero persona y después comunicador, primero persona, después politólogo, político, lo que quieras.
1: Bueno, eh,
2: Roberto, ¿planes y proyectos que tiene el INCUMA para este año, en este bueno, último segmento? El, el INCUMA tenemos. O Sabes que el INCUMA se, se divide en dos áreas: área de transporte, primero. ...que me hiciste una pregunta ahorita y uh -huh. te la voy a responder... En el área de transporte tenemos dos grandes proyectos el primer proyecto, eh, ya estamos, ya introducimos la, el cambio de la ordenanza Proyecto de ordenanza nueva El INCOMA trabaja con una ordenanza de 1980 Te puedes imaginar lo desfasada que está Estamos haciendo unos cambios, los cuales discutiremos Ya se lo entregamos al, al concejal en el área de, de servicios públicos Para que él pueda eh, hacer todas las consultas toda la, Lo que debe hacerse para que se pueda aprobar esta ordenanza Y con sus cambios, los que no realicen Después de esta ordenanza nos vamos a un macro censo. Uh -huh. Será una nueva realidad para la ciudad. Todo el vehículo que preste el transporte público legal en Maracaibo va a estar debidamente censado. Cada línea va a tener sus carros debidamente censados. Uh -huh. Cada ruta tendrá su certificación a la mano, firmada. Hoy nos encontramos con unas certificaciones de 2016. En cuatro años no se certificaciones de, de vehículos. Uh -huh. O sea, todas las rutas hoy están prácticamente Ilegales, pero nosotros apoyamos y le dijimos: bueno, si es la última, vamos a trabajar con esa, y por eso es que estamos trabajando. Pero después de este ascenso, tendremos todo el tema del transporte ya educado, ya de verdad legal, legalizado, y eso es para que podamos trabajar. Clasificado por ruta. Va a ser por ruta, va a ser por tipo de, de vehículo. Nosotros manejamos aquí el vehículo del carrito por puesto, el tradicional carrito por puesto, sí, cinco puestos. que bueno. No ha, cinco desaparecido. Puestos, no ha desaparecido, sí. pero hablamos de cinco puestos y estamos buscando la manera ahorita de hacer el tema también de los cuatro puertos. Mira, ahorita vemos Corolla 2009, vi uno en estos días en una ruta de transporte como había visto. Se cambiaron los docecitos dar por no. carros del 2000 no. para acá. Bueno, visto Truxo, no he visto tucson he visto camionetas y carros que, bueno, pero es que la gente está buscando que, cómo poder producir. Sí. Y al final ven que el transporte, y pues si no tiene a nadie atrás que lo que tenga es, es la, buscándolo, ahogarlo y buscando la manera de extorsionarlo, se sienten en confianza de trabajar en el sector transporte. Eso va por el sector transporte. Además, estamos buscando la manera de hacer nuestro, el nuevo sistema de transporte de Maracaibo. Ahorita lo decía, el alcalde lo ha mencionado. ¿Qué queremos con este sistema? Primero, cubrir algunos espacios los cuales no están cubiertos. Uh -huh. Segundo, crear una red que nosotros podamos trabajar para que... Estos, por medio de transportistas y eh, vehículos de la alcaldía, puedan ayudar al transportista, no reemplazarlo. Ayudar y coexistir con el transportista que ya existe en este momento. Pero que esos buses tengan su Wi-Fi, que esos buses tengan alguna... Tecnología, el cual nos puede llevar a la Maracaibo 500 que soñamos.
1: Imagínate, para tener wifi en los buses, hay que poner wifi en cada esquina de la ciudad de
2: Maracaibo. No, estamos trabajando, trabajando en un tema de sistemas satelitales. Ajá. Eso está. Pero eso es un tema que nos están presentando al encumen, nos están presentando a la alcaldía, al alcalde, mm. y hemos ido evaluando hasta que sea totalmente óptimo, y ahí es que podremos dar totalmente la, la respuesta de qué vamos a hacer con este sistema. Mm. Creamos por ahí un estudio de un plan de movilidad del oeste al este, cuántas personas se movilizan más o menos al día, pusimos un bus eh, prestado literalmente, a ver cómo era de, de la, del oeste al este, cuántas personas se transportaban salían a la lagunita y terminaban en el malecón, recorría Maracaibo en una ruta que creó nuestro sistema nuestro director de transporte, nuestro coordinador de transporte de Maracaibo una ruta que no existía como tal y solo hicimos que terminó siendo más o menos una ruta hospitalaria entonces eso nos lleva al, al futuro del transporte aquí. No solamente queremos que se quede. Porque no es que vamos a sustituirlo, es que queremos después que ellos también se involucren en el proyecto. Que el transportista después diga, bueno, yo quiero ver cómo puedo tener un bus de esos o un carro de esos que vamos a utilizar. O sea, que ellos se sientan compenetrados en este proyecto. Y si nos vamos al tema del mantenimiento vial, nosotros tenemos como meta que en el año 2022... Recuperar el 100% de los semáforos de Maracaibo. Solo nos entregaron de las 227 intersecciones semaforizadas, solamente 79 activas. Y de las 79, estaban activas como tal, como tal, como tal, apenas como 45. Es
1: bueno recuperar los semáforos, pero yo creo que hay que hacer también crear la cultura de la conciencia porque la gente no respeta los semáforos. Ya como están acostumbrados a que el semáforo, y digo de la, de la gestión anterior, estaba dañado, la gente se tragaba la luz, pasaba, se peleaban por pasar, por cruzar las esquinas, por tragarse la, los pares, etcétera, etcétera.
2: Mira, tengo una anécdota que nos pasó en, en la, la esquina de la urbe, Plaza para Todos. Ahí estaba nosotros arreglamos el semáforo en el mes de diciembre, ¿no? nos lo tumbó un bus, nosotros pudimos recuperarlo el mismo mes de diciembre, lo entregamos el 29 de diciembre, el 30 de diciembre, en este momento no recuerdo. Y cuando estábamos ahí, casualmente tomando la foto de lo que, cómo había quedado, ya recuperado 100%, de repente, cuando vamos caminando hacia el carro, montarnos, escuchamos un choque, okay, nos volteamos, y era eso, era el que no, le, no estaba acostumbrado a que el semáforo funcionara, y le dio y chocó con el otro, porque... Lo más importante, como tú lo dices, para los semáforos no solamente arreglarlo, es la concientización. Es para eso hemos estado conversando bastante con el comisionado Soto, el director de Polimaracaibo, que bueno, lo repito, ha sido un, un gran enlace con nosotros para poder el tema del mantenimiento vial y el tema de la educación vial. Vamos a poner fiscales de Polimaracaibo. Vamos a salir, a, por lo menos a decirle a la gente, ya va, no te voy a multar esta vez, pero la próxima vez estás multado. Claro. Porque la gente hay que demostrarle que Maracaibo va a volver a ser una ciudad de primera. Una ciudad, la Maracaibo 500 que soñamos, no puede pasar por una ciudad que la gente ni respete el semáforo. Nosotros tenemos que decirle a la gente, no solamente se trata de que tú veas que el semáforo está en rojo y decís, ay, qué bueno que está en rojo, pero yo le voy a dar. El amarillo, como yo siempre le digo, el amarillo no significa es más duro, eh. frena, que viene, frena. frena que ya viene el rojo. Mm. Eso es lo que necesitamos nosotros para Maracaibo. ¿Pero cómo lo hacemos? Si no solamente soy yo como presidente de la INCUMA, no solamente el alcalde como la máxima autoridad de la ciudad, es cada uno de esos esos transportistas y esos usuarios, esos conductores que están en cada esquina y tienen que pensar no solamente en mí. Cuando yo manejo no debo pensar solamente en mí, debo pensar en el que vaya al lado, que tiene una familia, que lo están esperando en su casa, que vale la vale la pena la vida mía como la de la otra. Hace meses escuchamos un accidente en la en la Plaza de la República que fue lamentable sí. y me llamaban y me decían no, el semáforo está malo y veíamos la redes y decían no, que por el semáforo que está malo y el semáforo no estaba malo ese semáforo está bueno y nunca ha estado malo el de la esquina de Plaza República pero no fue eso, fue falta de conciencia entonces, ¿qué hacemos con arreglar mil semáforos si la falta de conciencia del ciudadano no existe? nosotros debemos crear yo siempre lo decía, una, pues, y lo escuchamos en la base de cuando uno está en la preparación, la escuela de ciudadanos. Mm. Es más importante la escuela de ciudadanos que muchas escuelas, porque de ahí es cuando formamos para ser maravillos de primera. Pa. No podemos querer tener una ciudad bonita eh, y con todos los servicios bien cuando nosotros nos respetamos. Ese que está por ahí botando la basura, debemos nosotros mismos ser los controladores y decirle, hey... ¿Por qué está botando la basura ahí? Hace días, no sé si vieron en las redes sociales que capturaron un vehículo que vieron tirando basura. Han, han capturado ya varios. ¿Eso quién lo hace? La misma gente. ¿Le duele ver a
1: Maracaibo Bonita? Bueno, Roberto, se nos acabó el tiempo porque ya van a ser, son las 11 y 57 minutos de la mañana. Y bueno, muchísimas gracias por haber asistido al, al programa. Gracias a ustedes por la invitación. El programa y, y las puertas de frecuencia de noticias están abiertas para cualquier información que sea para mejorar lo que es la al ciudadano maravino?
2: Bueno, igual siempre me despido diciéndoselo eso, diciéndole lo mismo que combinábamos ahorita. Los ciudadanos, respetemos a las señales de tránsito, al transportista, respetemos al usuario, pero al usuario, respetemos al transportista. Mientras todos nos basemos en el respeto y en la convivencia ciudadana, yo creo que todos podemos tener esa Maracaibo que nos merecemos y preparémonos porque viene la Maracaibo 500 que va a ser esa Maracaibo bonita que no tendrá nada que envidiar a cualquier ciudad del mundo.
1: Bien, muchísimas gracias a Roberto Boscán, presidente del Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros de Maracaibo. Hasta aquí esta conexión por el día de hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911 y en la conducción y control técnico quien les habla Felipe López, certificado de locución. 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571. Recordándoles que lo hicimos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, lo tenemos para ti. También tienen el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y quesadillas. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83, con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Recuerda, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hicimos en una presentación de Social Media Alterna. Si estás buscando branding, diseño de logos profesionales, community manager, diseño de administración de páginas web, podcast y si quieres una radio online, también te la hacen a crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en Instagram en arroba socialmediaalterna. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Pasen todos un feliz día.